0: Und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich heiße Anna Köhler und ich bin Trainerin, Therapeutin und durch und durch Pferdefrau. Ich helfe Pferdemenschen dabei, eine harmonische Beziehung zu ihren Pferden aufzubauen und die Pferde langfristig gesund zu erhalten. Dabei lege ich großen Wert auf einen fairen Umgang mit dem Pferd. Als Reiter haben wir heutzutage die Qual der Wahl. Es gibt unzählige verschiedene Zäumungen und jede hat ihre Vor- und Nachteile. Das individuell Richtige für das Pferd zu finden, ist schwer. In dieser Podcast-Folge geht es also um die Frage, Gebiss oder gebisslos? Ich werde auf die Vor- und Nachteile beim Reiten mit und ohne Gebiss eingehen und verschiedene Zäumungen und ihre Wirkweisen vorstellen. Bilder der beschriebenen Zäumungen findest du im passenden Blogbeitrag auf meiner Homepage www.pferd-pferd.com Bevor ich einzelne Zäumungen vorstelle, möchte ich grundsätzlich über die Vor- und Nachteile eines Gebisses und einer gebisslosen Zäumung sprechen. Viele Reiter fühlen sich ohne Gebiss unsicher, da sie das Gefühl haben, die Kontrolle über das Pferd zu verlieren. Diese Unsicherheit spürt natürlich das Pferd und wird dementsprechend auch unsicher und im schlimmsten Fall tatsächlich unkontrollierbar. Das Argument, dass ein Pferd nur mit Gebiss kontrollierbar wäre, halte ich jedoch auch für unangemessen. Pferde sind Fluchttiere, die meist mehr als 500 Kilo auf die Waage bringen. Angenommen, ich bin mit meinem Pferd im Gelände unterwegs und es erschreckt sich, hat Angst und rennt unkontrolliert los. Mit einem scharfen Gebiss könnte ich jetzt hart am Maul einwirken, in der Hoffnung, dass das Pferd anhält. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Harte Einwirkungen in einem Gebiss fügt dem Pferd Schmerzen am empfindlichen Maul zu. Bei einigen Pferden wird die ohnehin schon bestehende Angst durch den Schmerzimpuls noch verstärkt. Sie wollen dann so schnell wie möglich vor dem Schmerz fliehen. Das Ergebnis ist also alles andere als ein Pferd, das bremst. Natürlich gibt es auch Pferde, die durch die Einwirkung am Gebiss bremsen. Aber auch hier sollte man sich fragen, ob man mit diesem Ergebnis zufrieden ist. Das Pferd bremst in diesem Fall nicht, weil es gehorsam auf die Hilfen ist, sondern weil es auf dem Schmerz im Maul reagiert. Natürlich muss man hier auch erwähnen, dass dem Pferd nicht nur über ein Gebissschmerzen zugefügt werden können. Auch einige gebisslose Zäumungen können sehr unangenehm für das Pferd werden. Es gibt, Gebus- bis- <lacht> es gibt gebisslose Zäumungen, die ungepolstert auf dem empfindlichen Nasenrücken des Pferdes liegen oder auch Hebelwirkungen haben. Gebisslos heißt also nicht automatisch pferdefreundlich und schmerzfrei für das Pferd. Auf der anderen Seite fügt auch nicht jedes Gebiss dem Pferd Schmerzen zu. Es kommt immer auf die Einwirkung des Reiters an. Jedes Gebiss ist bekanntlich nur so scharf wie die Hand des Reiters. Und das gilt auch für alle gebisslosen Zeugungen. Dazu möchte ich noch ein Zitat von Udo Bürger vorlesen. Die wirklich gute und erfahrene Reiterhand kann mit allen Zäumungen umgehen, weil die Einwirkungen im Maul untergeordnet sind. Wenn das Pferd ehrlich geritten ist, dann ist es ganz egal, welches Gebiss es im Maul trägt. Die entscheidende Frage ist also eigentlich gar nicht gebiss oder gebisslos, sondern... Wie fein und präzise ist meine reiterliche Einwirkung? Und wie gut ist mein Pferd ausgebildet? Wie fein ist unsere Kommunikation? Habe ich mein Pferd auf einer fairen und pferdefreundlichen Basis ausgebildet, wird es mir auch in schwierigen Situationen vertrauen und es muss gar nicht zu einer harten Einwirkung kommen. Wenn ich mein Pferd gut kenne und seine feine Kommunikationszeichen erkennen kann, dann kann ich frühzeitig reagieren, bevor eine Situation eskaliert. Die Zäumungen bzw. die Zügelhilfen stehen auch niemals alleine. Sie sind Teil der Kommunikation mit dem Pferd und sind nicht dazu da, das Pferd in eine Form zu pressen. Zügelhilfen müssen immer in Kombination mit anderen Hilfen gegeben werden. Mehr dazu erfährst du in Podcast Folge Nummer 3, in der ich über feine Hilfengebung gesprochen habe. Eine Zäumung wirkt am Kopf des Pferdes ein. Entweder direkt im Maul oder auf dem Nasenrücken. Das Maul sowie auch der Nasenrücken ist sehr empfindlich. Ich muss also immer versuchen, so sanft wie möglich einzuwirken. Das Kiefergelenk ist direkt und indirekt mit über 60% der gesamten Muskulatur des Pferdes verbunden. Wirke ich zu stark auf den Kopf des Pferdes ein, so wird es dagegenhalten und es entstehen Blockaden im Kiefergelenk, die sich auf den gesamten Körper auswirken können. Wenn ich jedoch fein einwirke, kann ich mir diese Verbindung auch zunutze machen und das Pferd lösen, sodass der ganze Körper locker und losgelassen schwingen kann. Wir haben jetzt also gelernt, dass nicht die Zäumung der ausschlaggebende Faktor ist, sondern dass es auf die Einwirkung ankommt. Die passende Zäumung muss individuell für den Zweck und das Pferd gewählt werden. Richtig eingesetzt ermöglicht ein schärferes Gebiss eine superfeine Einwirkung. Ich kann mit einer minimalen Handbewegung mit dem Pferd kommunizieren und eine beinahe unsichtbare Hilfengebung wird möglich. Gebisslos bedeutet nicht immer sanft. Starkes Ziehen an einer gebisslosen Zäumung kann dem Pferd ebenso schaden wie Ziehen am Gebiss. Ein wichtiger Punkt, egal ob mit oder ohne Gebiss geritten wird, ist die Passform. Das Genickstück, also hinter den Ohren, sollte nicht zu eng anliegen oder verrutschen. Die Ohren dürfen nicht eingequetscht werden. Das Gebiss darf nicht zu hoch oder zu tief eingeschnallt werden und es darf auch nicht zu groß oder zu klein sein. Das Gebiss sollte an beiden Maulwinkeln nicht mehr als 0,5 cm überstehen. Ist es zu klein, klemmt es die Maulwinkel ein. Ist es zu groß, liegt es unruhig. Die Größe des Gebisses muss dem Maul des Pferdes angepasst werden. Manche Pferde haben sehr wenig Platz im Maul. Da wäre ein dickes, großes Gebiss unangebracht. Alle Riemen müssen ordnungsgemäß und niemals zu eng verschnallt werden. Auch gebisslose Zäumungen müssen passen. Es darf nichts auf dem Nasenrücken verrutschen, aber die Riemen dürfen das Maul auch nicht einschnüren. Grundsätzlich sagt man, dass dicke Gebisse weniger scharf sind als dünne. Das gilt auch für sämtliche Riemen, die bei gebisslosen Zäumungen über den Nasenrücken verlaufen. Je dünner, desto schärfer, aber auch präziser ist die Einwirkung. Ein festes Gebiss, also eine Stange, oder eine gebisslose Zäumung mit festem, unbeweglichen Nasenteil liegt in generell ruhiger am Pferd und die Einwirkung ist präziser. Allerdings kommen hier alle Einwirkungen direkter an. Das heißt, eine wackelige Hand wird hier nicht verziehen. Weiche Nasenteile bei gebisslosen Zäumungen... Und einfach oder mehrfach gebrochene Gebisse sind ungenauer in der Einwirkung, verzeihen aber eher eine unruhige Hand. Was nicht heißt, dass man damit nicht an seinem Sitz und damit an einer ruhigen Zügelführung arbeiten muss. Schauen wir uns jetzt verschiedene Zäumungen und ihre Wirkungsweisen an. Natürlich kann ich hier nicht alle auf dem Markt verfügbaren Zäumungen ansprechen, aber ich hoffe, ich kann dir einen guten Überblick über die Wirkweisen geben. Bilder der hier genannten Zäumungen findest du auf meiner Homepage im passenden Blogartikel. Beginnen wir mit der einfach gebrochenen Wassertrense. In der Western-Reitweise wird dieses Gebiss auch als Snafflebit bezeichnet. Eine Wassertrense hat seitlich beweglich durchlaufende Ringe. Dadurch können unruhige Hände etwas ausgeglichen werden. Sie wirkt ausschließlich auf Zug. Durch Anheben der Zunge kann das Pferd dem Druck kurzfristig ausweichen und sich dadurch selbst Erleichterung verschaffen. Die einfach gebrochene Trense wirkt auf die Laden und auf die Zunge des Pferdes ein. Bei einseitiger Zügelhilfe wirkt sie auch nur einseitig auf die Lade. Dadurch eignet sich eine einfach gebrochene Trense sehr gut, um dem Pferd Stellung und Biegung zu erklären. Weit verbreitet ist der Mythos, dass die einfach gebrochene Trense den nussknacker hat. Also, dass sich die beiden Schenkel der Trense bei beidseitigem Zügelzug aufstellen können und dem Pferd in den Gaumen drücken. Das ist aber heute durch Studien widerlegt. Nur, wenn das Mundstück nicht richtig passt, kann es gegen den Gaumen drücken. Doppelt gebrochene Gebisse haben im Gegensatz zu einfach gebrochenen Gebissen noch ein kleines bewegliches Stück in der Mitte zwischen den beiden Schenkeln. Es wirkt auch auf die Zunge und die Laden des Pferdes. Durch die höhere Beweglichkeit soll es sich besser an die Zunge anpassen und deshalb soll es ruhiger im Maul liegen als ein einfach gebrochenes Mundstück. Dies führt allerdings auch dazu, dass die Zunge eingequetscht werden kann, wenn beidseitig zu viel Druck am Zügel gemacht wird. Das Pferd kann sich hier durch das Hochdrücken der Zunge keine Erleichterung verschaffen. Meiner Erfahrung nach kommen Signale beim doppelt gebrochenen Gebiss oft nicht so verständlich beim Pferd an wie bei einem einfach gebrochenen Gebiss. Ob jetzt ein einfach oder doppelt gebrochenes Gebiss besser ist, lässt sich schwer sagen. Meiner Erfahrung nach sollte man beides ausprobieren und das Pferd in seinen Reaktionen dabei gut beobachten. Bei Stangengebissen ist eine einseitige Zügeleinwirkung nicht möglich. Das Erarbeiten von Stellung und Biegung ist hier eher schwierig beziehungsweise das Pferd braucht schon einen gewissen Ausbildungsstand, um mit einem Stangengebiss geritten werden zu können. Die Reiterhand soll ebenfalls schon erfahrener sein, da jede Einwirkung sehr direkt beim Pferd ankommt. Stangengebisse wirken gleichmäßig auf die gesamte Zunge ein und weniger auf die Zungenränder, wie zum Beispiel die einfach gebrochene Wassertränse. Eins meiner Lieblingsgebisse ist das Billy Allen Snaffle Bit, weit verbreitet in der Westernreitweise, bei den Dressurreitern eher unbekannt. Dieses Gebiss besteht aus einer Stange, die in der Mitte durch eine kleine Rolle geteilt wird und ganz leicht beweglich ist. Also sozusagen eine Mischung aus einem Stangengebiss und einer doppelt gebrochenen Wassertrense. Diese Gebisse sind anatomisch geformt und werden von den meisten Pferden erfahrungsgemäß sehr gut angenommen. Sie wirken nicht ganz so hart wie eine durchgehende Stange, sind aber auch nicht so beweglich wie gebrochene Wassertrenzen und dadurch kommen die Signale klarer beim Pferd an. Jetzt haben wir also verschiedene Mundstücke kennengelernt und ich hoffe, ich konnte dir hier schon mal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Jedes Mundstück hat ja seitlich auch Ringe, an denen die Züge befestigt werden. Bisher haben wir von durchlaufenden, also sehr beweglichen Ringen gesprochen. Daneben gibt es auch noch Olivenkopfgebisse oder D-Ringgebisse genannt. Sie haben keine durchlaufenden Ringe. Die Ringe sind fixiert und dadurch liegen diese Gebisse meist ruhiger im Maul. Das heißt aber auch, dass die Wirkung direkter im Pferdemaul ankommt. Deshalb sollte dieses Gebiss nicht von Anfängern, die noch unruhige Hände haben, verwendet werden. Es gibt sie als einfach und doppelt gebrochen oder auch als Stange und als Billy-Allen-Gebiss. Als schärferes Gebiss gilt die Kandare. Es gibt hier sehr viele verschiedene Ausführungen und Varianten. Eine Kandare darf immer nur mit Kinnkette oder Kinnriemen verwendet werden. Lange Anzüge sind grundsätzlich schärfer als kürzer. Eine große Zungenfreiheit wirkt schärfer als Kandaren ohne Zungenfreiheit. Kandaren gehören in jedem Fall in erfahrene Reiterbehände und schon weiter ausgebildete Pferde. Dann wird mit Hilfe der Kandare eine ganz feine, beinahe unsichtbare Kommunikation möglich. In der Western-Reitweise wird auf blanker Kandare einhändig geritten. In der Dressur wird die Kandare oft mit einer Unterlegtrenze verwendet. Man hat hier also die normale Trenze und die Kandare gemeinsam eingeschnallt an insgesamt vier Zügeln. Neben dem Gebiss an sich spielt bei der Wirkweise einer Zäumung auch das Reithalter bzw. das Kopfstück eine Rolle. Auf diesen Punkt möchte ich nur ganz kurz und etwas allgemein eingehen, auf was es hier einfach zu achten gilt. Es gilt, je breiter die Riemen, desto besser die Druckverteilung. Je schmaler die Riemen, desto desto direkter die Einwirkung. Das Kopfstück sollte dem Pferd gut passen und es sollte nirgends reiben oder drücken. Mittlerweile gibt es hier hunderte Varianten von ganz einfachen Reithäfte bis hin zu anatomisch geformt und gepolsterten Modellen. Ein Reithafter und speziell der Nasenriemen darf niemals zu eng verschnallt werden. Das Pferd sollte noch kleine Kaubewegungen machen können. Es darf aber auch nicht zu locker sein, da es sonst unruhig am Kopf liegt, was viele Pferde sehr stört und sie dadurch nicht losgelassen und entspannt laufen. Ein großes Streitthema ist immer der Sperrriemen. Die einen behaupten, durch einen Sperrriemen wird die Maultätigkeit eingeschränkt und das Pferd wird sozusagen geknebelt, sodass es sich weniger gegen Einwirkung am Gebiss wehren kann. Die anderen sagen, dass durch den Sperrriemen das Gebiss besser am Platz gehalten werden kann und damit ruhiger im Pferdemaul liegt. Meiner Meinung nach, ich komme ja aus dem western Bereich und da gibt es weder Nasen- noch Sperrriemen an der Trense, Ist der Sperrriemen eher überflüssig? Wenn das Gebiss gut passt und die Zügeleinwirkung dosiert eingesetzt wird, muss das Gebiss nicht durch extra Riemen am Platz gehalten werden. Wenn ein Sperrriemen eingesetzt wird, sollte er aber auf keinen Fall zu eng verschnallt werden. Die Maultätigkeit des Pferdes darf nicht eingeschränkt werden, da es sonst schnell zu Blockaden kommen kann. Wir haben ja ganz am Anfang gelernt, dass das Kiefergelenk mit etwa 60 Prozent der Muskulatur des Pferdes verbunden ist. Du kannst dir also ausmalen, welche Folge eine Blockade hier haben kann. Ein Sperrriemen wird auch gerne eingesetzt, wenn Pferde unruhig im Maul sind und beim Reiten das Maul aufsperren. Hier finde ich die Verwendung allerdings fraglich, weil das Pferd hat sicherlich einen Grund, das Maul aufzusperren und mit dem Sperrriemen kann ich dann das Symptom zwar unterdrücken, die Ursache wird, also nicht bekämp- wird aber nicht bekämpft. Sobald ich den Sperrriemen wegmache, wird das Pferd sein Maul wieder aufsperren. Ich muss also eher schauen, was ist die Ursache, warum Sperr- mein Pferd das Maul und meistens findet sich da die Antwort beim Reiter, nämlich an einer zu harten oder groben Hand. So, jetzt aber genug zum Reiten mit Gebiss. Schauen wir uns jetzt die Wirkweisen der gebisslosen Zäumungen an. Das Bosal, oder auch kalifornische Hackamore genannt, ist unter den Westernreitern recht bekannt und wird hier gerne als Ausbildungszäumung verwendet. Aber nicht nur zur Ausbildung eines jungen Pferdes eignet sich das Bosal hervorragend. Hiermit können auch Seitengänge und höhere Lektionen problemlos geritten werden, da die Einwirkung sehr weit verfeinert werden kann. »Es wirkt hauptsächlich auf den Nasenrücken, aber auch seitlich auf den Unterkiefer. Ein Bosal kann je nach Anwendung auch sehr scharf wirken. Daher gehört es nicht in die Hände eines Anfängers. Wenn du mit Bosal reiten möchtest, solltest du dich vorher gut informieren und gegebenenfalls einen Kurs bei einem erfahrenen Trainer besuchen.« auch die Anpassung des Boseils ist eine kleine Wissenschaft für sich und es gibt viele verschiedene Größen, Formen und Materialien. Bei der Anschaffung eines Boseils solltest du jedoch nicht unbedingt sparen und auf günstiges Material zurückgreifen, da dies deinem Pferd auf dem empfindlichen Nasenrücken erheblichen Schaden zufügen kann. Ein Seitpull ist ähnlich aufgebaut wie ein normales Stallhalfter. Die Zügel werden seitlich eingehängt und es wirkt nur auf die Nase des Pferdes. Die Lenkung funktioniert hiermit sehr direkt und deutlich. Die meisten Pferde verstehen sehr schnell, was von ihnen verlangt wird. Allerdings verleitet das Sidepull auch zum Ziehen am inneren Zügel. Die äußeren Hilfen werden hierbei gern vergessen. Höhere Lektionen am Seitpol zu erarbeiten, ist eher schwierig, da die Einwirkung eher schwammig ist. Wenn ein Pferd in höheren Lektionen bereits gut ausgebildet ist und fein auf Schenkel und Gewicht reagiert, können diese Lektionen aber natürlich auch am Seitpol abgefragt werden. Das Glücksrad oder auch LG-Zaum genannt wirkt vielfältiger als ein Seitpol auf Nasenrücken, Kinn und Genick. Die Wirkweise variiert je nachdem, in welcher Position die Zügel eingeschnallt werden. Je weiter vorne die Zügel eingeschnallt sind, desto mehr dreht sich das Rad beim Annehmen der Zügel und desto stärker wird auch die Einwirkung. Zusammenfassend gesagt ist es also wichtig, dass die Passform der gewählten Zäumung stimmt und dass du individuell für dein Pferd entscheidest, was für euch richtig ist. Dazu musst du die Wirkweisen der verschiedenen Zäumungen kennen und auch verstehen. Frage dich immer nach dem Warum. Also warum möchtest du diese oder jene Zäumung wählen? Wenn die Antwort Zwang ist, also wenn es nicht anders geht, dann ist die Zäumung nicht die richtige. Ein Pferd sollte über die Ausrüstung nie zu etwas gezwungen werden. (lacht) Die Ausrüstung hilft uns immer nur dabei, etwas zu erreichen und unterstützt, aber sie steht nie alleine. Wenn ein Pferd ohne Kandare nicht zu bremsen ist, sind wahrscheinlich einige andere Dinge schiefgelaufen und dann sollte hier nach der Ursache gesucht werden. Ganz wichtig ist auch immer bei der Wahl der Zäumung auf das Pferd zu hören. Pferde zeigen meist recht deutlich, ob sie mit einer Zäumung zufrieden sind oder nicht. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und hoffe, wir hören uns bald wieder. Und denk daran, gesunde Pferde haben glückliche Reiter. Fragen, Anregungen, Kritik und Themenwünsche kannst du mir gerne über das Kontaktformular auf meiner Homepage senden. Unter zum pferdcom Außerdem erreichst du mich unter Pferd zum Pferd auf Instagram und Facebook. Bis bald, deine Anna.